0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und willkommen zu Episode 237 unseres News-Podcasts rund um Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Montag, den 15. August sind Schon wieder Gewalt am Aachener Weiher Warum das Rhein-Niedrigwasser der deutschen Wirtschaft den Rest geben könnte und... Tschu. Komische Laute kommen aus Steffen Baumgarts Mund. Was es damit auf sich hat, das hören wir gleich. Schlagzeilen Weiß-rot gestreiftes Absperrband an der Tür, dazu ein Schild mit einem fetten roten geschlossenen Schriftzug und der Unterzeile moralischer Bankrott. Mit einer symbolischen Absperrung des erzbischöflichen Generalvikariats hat die katholische Basisbewegung Maria 2.0 das Verhalten der Bistumsleitung nach den jüngsten Enthüllungen zu Kardinal Rainer Wölkis PR-Strategie im Missbrauchsskandal angeprangert. Wölki sei ein Bischof ohne Volk, hieß es von Maria 2.0. Der Essenslieferdienst Lieferando hat die Dönerpreise, Dönerbudendichte und Dönerbudenbewertungen in deutschen Großstädten, darunter auch Köln, verglichen. Die Ergebnisse? Auf 100.000 Einwohner kommen in Köln 7,68 Dönerläden. Das ist die niedrigste Dönerbudendichte im Vergleich der deutschen Großstädte. Beim durchschnittlichen Dönerpreis liegt Köln laut Lieferando mit 5,39 Euro im Mittelfeld. Am teuersten ist der Döner mit durchschnittlich 6,03 Euro in Hamburg. Und auch bei der Durchschnittsbewertung von Dönerläden auf Google schneidet Köln mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,16 von 5 Punkten mittelmäßig ab. Demnach gibt es in Dresden die besten Dönerbuden mit einer Durchschnittsbewertung von 4,31. Die am schlechtesten bewerteten Dönerbuden hat laut Erhebung Düsseldorf mit einem Wert von 4,0. Der Entertainer Harald Schmidt will nie wieder woanders wohnen als in Köln. Das hat der bei Stuttgart geborene Schmidt in einem Interview mit der dpa gesagt. Köln sei eine unanstrengende Stadt und er fühle sich hier sehr wohl, sagte Schmidt weiter. In Metropolen wie London oder Paris bräuchte er außerdem dreimal so viel Geld, um seinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. In Köln brauche man kein Geld für Klamotten, denn der Dresscode hier sei Flipflops und Badehose. Der Wahlkölner Schmidt moderierte mit Unterbrechungen von 1995 bis 2014 die Harald-Schmidt-Show, die auch in verschiedenen Kölner-Studios aufgezeichnet wurde. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Kriminalität eine Menge Blaulicht war am Wochenende nachts wieder rund um den Aachener Weiher zu sehen. Am Samstagabend stand erst ein Bierwagen in Flammen und in der Nacht zu Sonntag ist ein 18-Jähriger von einer Gruppe Unbekannter übel verprügelt worden. Man kann den Eindruck bekommen, dass es da rund um den Aachener Weiher ein Gewaltproblem gibt. Immer wieder musste die Polizei da in der Vergangenheit schon zu Streitereien und Schlägereien ausrücken. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Was war denn jetzt am Wochenende schon wieder am Aachener los? Ja, es war ja in diesem
1: Jahr bislang eigentlich vergleichsweise ruhig am Aachener Weiher. Die großen Ausschreitungen, die du gerade angesprochen hast, gab es vor allem voriges Jahr, so im Spätsommer. Aber am vergangenen Samstag gegen 23.30 Uhr ist dann wieder mal eine Situation aus offenbar völlig nichtigem Anlass eskaliert. Ein 18-Jähriger, der mit Freunden am Aachener Weiher unterwegs war, hatte, so hört man, einen Mann, der seinerseits mit fünf bis sechs Begleitern dort war, angerempelt, versehentlich oder nicht, das steht noch nicht so richtig fest. Jedenfalls soll sich daraus ein, ein Streit entwickelt haben. Der Angerempelte ist aus der Gruppe hervorgetreten und soll den 18-Jährigen mit einem Teleskop-Schlagstock angegriffen haben. Das berichten jedenfalls Zeugen. Das Opfer stürzte zu Boden und wurde dann von mehreren Tätern weiter geschlagen und getreten. Die Polizei stellte später fest, dass der 18-Jährige auch eine frische Schnittverletzung am Oberarm hatte. Wo genau die herkommt, ist noch unklar. Möglicherweise war da ein Messer oder eine abgebrochene Flasche im Einsatz, steht aber noch nicht fest. Das Opfer
0: kam ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Hm. Was weiß man denn jetzt bisher schon über den Täter, mal abgesehen von dem Schlagstock? Was sagt die Polizei zum Stand der Ermittlungen?
1: Ja, der, der Haupttäter mit dem Schlagstock und seine äh, vier bis fünf Begleiter konnten entkommen. Äh, die Polizei wertet jetzt noch Zeugenaussagen aus und Videobilder. Die hatten die Beamten einer Hundertschaft direkt nach der Tat ähm, selbst angefertigt, vom Tatort und von der Umgebung. Und möglicherweise, das ist die Hoffnung der Polizei, ist ja ein einer oder auch mehrere Verdächtige darauf zu erkennen, weil sie zum Tatort zurückgekehrt sein könnten und im besten Fall könnten die dann anhand der Bilder identifiziert werden. Bisher weiß man also nur, dass der Mann mit dem Schlagstock ein weißes T-Shirt trug, dunkle Haare hatte, schlank war und ungefähr 1,70 groß und eher jung, was auch immer das heißt. Das kann die Polizei bislang noch nicht näher eingrenzen.
0: Hm. Ähm, auch wenn es jetzt eine Zeit lang ruhig war am Aachener Weiher, ähm, dort äh, wird es ja regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt, weil immer wieder Auseinandersetzungen eskalieren. Ähm, was tut die Stadt eigentlich, um das in den Griff zu bekommen? Ja, also im Vorjahr gab es am Weiher eben auch mehrere Angriffe auf Polizisten und
1: Ordnungskräfte, auch mit Verletzten. Daraufhin haben Stadt und Polizei überlegt, wie man die Gegend sicherer machen könnte. Auf der Zülpicher Straße und entlang der Ringe hat man ja dann nach ähnlichen Vorfällen und Gewalttaten Waffenverbotszonen eingerichtet. Dafür fehlten am Aachener Weiher die rechtlichen Voraussetzungen. Zum Beispiel müsste es dafür eine bestimmte Anzahl von Übergriffen mit Messern in einem bestimmten Zeitraum geben und die gibt es dort nicht. Aber man hat die äh, Kontrollpräsenz erhöht von Ordnungsamt und Polizei. Teilweise war die Polizei auch mit äh, Pferden da im Einsatz. Ist da Streife geritten, äh, sagt man das so? Ja, ja egal. Ich ja, ähm, ja. ja. Ja, auf jeden Fall hat man außerdem Scheinwerfer aufgehängt. Leuchtet die Wiese und die Wege am Aachener. War ja jetzt an den Wochenenden ab 21 Uhr. Rell aus, um Störenfriede abzuschrecken und den Bereich somit für alle anderen sicherer zu machen. Diese Beleuchtung war auch am vergangenen Samstag eingeschaltet, das hat die
0: Tat aber nicht verhindert. Unser Polizeireporter Tim Stienauer über die immer wieder eskalierende Lage am Aachener Weiher. Mehr dazu lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und natürlich auf ksda.de. Wirtschaft. Der Rhein hat Niedrigwasser. Das ist mit bloßem Auge schon zu erkennen, denn den ausgetrockneten Streifen am Ufer kann man ja quasi täglich dabei zusehen, wie sie breiter und breiter werden. Den Rekordniedrigstand von 2018 könnte der Rhein im Laufe dieser Woche noch reißen. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde sagt, dass der Rheinpegel bis Donnerstag auf 67 cm absacken könnte. Und damit wären wir dann 2 Zentimeter unter dem Negativrekord von 2018. Dass so ein leerer Rhein nicht nur irgendwie traurig aussieht, sondern auch richtig traurig für die deutsche Wirtschaft werden kann, das haben wir 2018 schon mit Wirtschaftsschäden in Milliardenhöhe erlebt. Aktuell ist die deutsche Wirtschaft ja durch den Krieg in der Ukraine und Corona ohnehin schon angeknackst. Experten erwarten, dass es durch das Rhein-Niedrigwasser jetzt noch schlechter wird. Zugeschaltet ist mir jetzt Volkswirt und Arbeitsmarktexperte Marc Schattenberg von der Deutschen Bank Research. Hallo Herr Schattenberg. Hallo. Ähm, warum ist ausgerechnet der Rhein so wichtig für die deutsche Wirtschaft?
2: Ja, einerseits ist es für die deutsche Wirtschaft wichtig, weil über die niederländischen Überseehäfen ein Großteil der Steinkohle nach Deutschland geliefert wird an die Steinkohlekraftwerke, die gerade jetzt auch dann für die Stromversorgung wichtig sind. Ganz allgemein haben wir natürlich viele Industrieschwerpunkte entlang des Rheins. Hier werden Rohstoffe wie Öl, Erze, aber auch Baustoffe per Schiff angeliefert und natürlich auch Güter, die in Containern verschifft werden. Und im Gegenzug werden die fertigen Produkte dann auch zu den Überseehäfen wieder über den Rhein transportiert. Das ist im Moment aufgrund der niedrigen Wasserstände bereits stark eingeschränkt.
0: Ja, erstaunlich, dass die Schifffahrt für den Gütertransport auch heute noch so wichtig ist. Ähm, warum setzt man eigentlich nicht mehr auf Lkw-Züge oder Flugzeuge?
2: Also die Schifffahrt ist dadurch von besonderer Wichtigkeit, dass eben große Massen transportiert werden. Man sieht oft die Schiffe recht langsam über die Wasserstraßen fahren. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum Beispiel so ein normales Rheinfrachtschiff eine Ladekapazität von bis zu 3000 Tonnen hat. Und diese Tonnagen sind natürlich per LKW kaum zu transportieren. Die Bahn könnte gerade jetzt in den schwierigen Zeiten eine gewisse Entlastung liefern. Allerdings sind die Bahnkapazitäten auch stark ausgelastet. Insofern muss man ganz klar sagen, ist der Schiffstransport gerade eben über den Rhein für die deutsche Wirtschaft unentbehrlich.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück auf die Wirtschaft. Ähm, welche Auswirkungen hat denn das Niedrigwasser in Ihren Augen auf die von Corona und Ukraine-Krieg eh schon gebeutelte Konjunktur?
2: Ja, wir erwarten durch die wirtschaftliche Belastung, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in eine leichte Rezession rutscht. Und hier kann natürlich jetzt die Niedrigwasserproblematik die Situation noch verschärfen. Wir könnten, wenn wir mal das Jahr 2018 als Blaupause nehmen, schon damit rechnen, dass das BIP zusätzlich in diesem Jahr um etwa ein Viertelprozentpunkt noch gedämpft wird, allein aufgrund dieser Transportproblematik, insbesondere wenn die noch bis in den Herbst hinein anhält.
0: Der Ökonom Marc Schattenberg von der Deutsche Bank Research über die Auswirkungen des ausgetrockneten Rheins auf die Wirtschaft. Am Mittwochmittag stand der Rhein in Köln bei 75 cm und damit nur noch 6 cm über dem Rekordtief von 2018. Mehr zur Entwicklung des Rheinpegels und den Folgen davon auf ksda.de. Gute Nachrichten. Dem ersten FC Köln ist trotz Modestabgang nicht das Lachen vergangen. Ähm, jedenfalls folgericht das Messerscharf nach Genuss eines ziemlichen Unsinnsvideos, das der FC in den sozialen Netzwerken rausgehauen hat. Spruchlegende und Cheftrainer Steffen Baumgart hat sich da nämlich auf einer inszenierten Pressekonferenz an so etwas wie Jugendsprache versucht. Äh, keine Ahnung, wie das entstanden ist. Vielleicht kam irgendwer auf ihn zu und hat gesagt: Hier, Cheffe, ich wette, du schaffst es nicht, so viel Jugendslang wie möglich in ein PK-Statement zu packen. Und Baumgart so. Holt my Kölsch. Das Ganze klingt jedenfalls so.
1: Gibt es weitere Fragen? Mit Leipzig wartet ja ein Champions-League-Teilnehmer auf euch. Wie schätzt du denn den Gegner ein?
0: Wild. Slay. Ja, aber nochmal am Ende, wenn wir, wie sagt man so schön, Schiu. dann haben wir große Chancen. Ihr seid punktgleich mit dem Ersten. Geht ja diese Saison auf Bayernjagd. Digga, bodellose Frage. Aber alles okay, wir gehen, wir jagen alle. <lacht> <lacht> Boah, Lil. Das war ganz schön
1: sass
0: eben, oder? Ja, ich glaube, er meint cringe. Demnächst im Handel der Langenscheid Baumgart Deutsch, Deutsch Baumgart. Und wo wir schon beim Sprüche klopfen sind, der FC hat auch dieses Jahr wieder seinen Spruchmaschine-Wettbewerb gestartet. Wer da den coolsten Werbespruch für den FC vorschlägt, der kann coole Preise abräumen. Zum Beispiel, dass sein Spruch wirklich auf Werbeplakate gedruckt wird, mit denen dann Köln zugepflastert wird. Oder eine Einladung in die geisbrock loge mit Meet and Greet mit einem FC-Profi oder VIP-Tickets für ein Heimspiel oder ein im Spiel getragenes FC-Trikot von einem Conference-League-Spiel und noch mehr. Der FC macht das alles, um neue Mitglieder anzulocken. Kohle brauchen können sie ja. Den Link zur Aktion gibt's in den Shownotes. Und damit sind wir auch für heute wieder durch mit Stadt mit K. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Schalten Sie doch auch gerne morgen wieder ein. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf ksta.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.